0: Je te partage les aventures et apprentissages de mon âme, ainsi que mes meilleurs conseils pour te connecter à la tienne. Je te souhaite la bienvenue à bord de Soul Trip. Prête pour le départ Embarquement immédiat Hello et bienvenue dans ce tout premier épisode Je suis hyper excitée et heureuse de l'enregistrer. Euh, ça fait un moment que l'idée de créer un podcast tourne dans ma tête euh, on m'en a parlé plusieurs fois mais je sentais que jusqu'ici c'était pas le bon timing et finalement c'est maintenant, cet été alors que je suis dans une grande période d'introspection et de réalignement par rapport à mon business encore une fois <rire> alors que je déserte les réseaux que je ne suis pas polluée euh, par tout un tas de trucs extérieurs, que l'envie est devenue évidente. J'ai déjà dit plusieurs fois sur les réseaux que communiquer sur Insta, euh, c'était plus vraiment très nourrissant pour moi et que voilà, maintenant j'ai envie de privilégier des espaces beaucoup plus intimistes où euh, je parle avec authenticité, où je peux créer de vrais liens, euh, comme par exemple ma, ma newsletter ou mon groupe Telegram. Et en fait, j'espère pouvoir créer ça ici aussi. Voilà pour ça. Euh, je me suis rendu compte que souvent, quand il se passait quelque chose dans ma vie, euh, quand mon âme faisait un apprentissage, j'avais pas forcément le réflexe de le partager spontanément sur Insta. Parce que euh, je trouve qu'il y a toute une lourdeur, en fait, euh, tout un, un rituel, des règles autour du fait de, de faire un poste, de créer un réel, etc. Et euh, ouais, c'était assez... Euh, Assez lourd pour moi, donc bien souvent je me disais « Ah tiens, faut que je partage ça parce que je suis sûre que ça va parler à certaines personnes, je suis sûre que ça peut aider d'autres personnes. » Mais finalement, je le faisais pas. Alors que là, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus léger pour moi, j'ai juste à prendre mon dictaphone et à enregistrer, en fait. Donc, on verra bien, <rire> on verra bien où va me mener euh, cette aventure de podcast, mais en tout cas... Euh, avant de poursuivre, c'était vraiment très important pour moi de t'expliquer euh, mes croyances et mon postulat concernant tout ce que j'ai envie de te partager ici. Ça va te permettre de décider en conscience si tu souhaites écouter les prochains épisodes ou si tu souhaites passer ton chemin. Donc, tu as pu déjà un petit peu le comprendre si tu as écouté l'intro de ce podcast. Euh, je crois en la réincarnation. Pour moi, il y a un avant, notre vie actuelle, et il y a un après. J'aime l'idée que notre âme s'incarne dans un corps sur terre pour pouvoir apprendre, grandir, évoluer et s'élever. J'aime l'idée que l'on est ici pour accomplir quelque chose. Et je ferai d'ailleurs un épisode sur la notion de mission d'âme, parce qu'on entend vraiment euh, tout et n'importe quoi <rire> sur le sujet, et euh, voilà, moi ça me, ça me passionne complètement, donc euh, je ferai un épisode sur le sujet. Mais en tout cas, voilà, je suis absolument fascinée par le fait qu'on vienne d'une source. Alors, j'emploierai sûrement des appellations différentes, euh, peu importe comment toi tu l'appelles et comment tu conceptualises cette fameuse « source ». Mais en gros, voilà, l'idée, c'est ça, euh, qu'on qu vient d'une source et que notre âme y retourne après notre mort physique, c'est-à-dire après la mort de notre corps physique. Personnellement, je trouve cette vision des choses hyper intéressante, mais aussi réconfortante et fun, en fait, parce que franchement... <rire> C'est super sinistre de penser qu'on est juste là pour vivre notre vie, euh, sans raison ou but particulier, et qu'ensuite, une fois qu'on meurt, bah c'est le néant, en fait. C'est terminé, notre corps pourri entre quatre planches sous la terre. <rire> Alors, j'essaye vraiment de d'avoir l'esprit ouvert et de respecter toutes les croyances, chacun ses croyances. Mais très honnêtement, je trouve ça hyper hyper triste et hyper morose, quoi. Et en fait, c'est dingue, parce que je me suis rendu compte que, petite déjà, euh, je me souviens que je n'arrivais pas à accepter l'idée de la mort. Alors, évidemment, ça me faisait peur, mais c'est surtout qu'en fait, je ne parvenais pas à comprendre, à intégrer mentalement, quoi, le concept qu'à un moment donné, ça s'arrête, qu'il n'y ait plus rien, qu'il n'y ait plus de conscience, et que ce soit juste... Le noir pour l'éternité, en fait. Genre un truc infini où il ne se passe plus rien. Ça me dépassait complètement. Et aujourd'hui, je comprends qu'en fait, c'est mon âme qui savait qu'il y avait autre chose. Euh, les trois questions qui m'ont suivi toute ma vie sont D'où je viens Qui je suis Et pourquoi je suis ici <rire> Ça, c'est les questions qui me turlupinent le plus au quotidien. <rire> Et euh, depuis mon réveil spirituel en 2017, je me passionne pour absolument tout ce qui me permet de trouver des réponses. Donc tout ce qui est développement personnel, tous les outils de connaissance de soi, euh, la spiritualité, etc. Tout ce qui me permet de pouvoir trouver des indices, des... Des, des, des réponses, des éléments, euh, des clés de compréhension, voilà, tout ça, ça me passionne au plus haut point. <rire> Alors, je parle de réveil spirituel parce que à l'âge de 10 ans, euh, je jouais déjà en fait avec le jeu de tarot de ma marraine, euh, sans rien connaître au tarot, sans rien connaître aux interprétations, mais en fait, j'étais déjà attirée, appelée par ça. Et je me souviens aussi que je lisais les pages astro ou numérologie à la fin du programme télé. Euh, je sais pas si tu faisais ça, toi aussi. <rire> si c'est le cas, dis-le-moi en commentaire. Mais, mais c'est juste fou parce que mon amour pour les cartes n'est revenu que 20 ans plus tard. Non mais c'est un truc de dingue de se dire que pendant tout ce temps, j'avais totalement coupé. Et je sais, je connais énormément de personnes qui, aujourd'hui, sont spirituelles et qui, en fait, ont, euh, ont eu des expériences, avaient des, déjà une appétence euh, pour euh, la spiritualité, sans mettre ce mot-là dessus, en fait, mais pour quelque chose de plus grand, pour euh, tout, ce qui touche, tout ce qui touche à la magie, à l'énergétique, etc. Et qui, finalement, à un moment donné, ont coupé. Euh, souvent à l'adolescence d'ailleurs euh, voilà je pense que c'est une période bah, c'est pas je pense c'est une période hyper charnière où voilà on se cherche complètement où on est en quête d'identité et, et du coup on est, on est nombreux en fait à avoir complètement coupé avec le monde invisible à ce moment là et à y revenir euh, vers la trentaine d'ailleurs donc c'est assez marrant euh, Un moment qui m'intrigue vraiment particulièrement. Euh, dans, dans, dans tout ce qui concerne notre incarnation C'est le avant <rire> C'est le avant Notre incarnation sur cette terre Le moment en fait de préparation Durant lequel notre âme euh, S'est réunie avec euh, Alors moi je, je l'imagine un peu comme un conseil de lumière <rire> Pour décider des expériences Des apprentissages, des défis Qu'on allait avoir dans cette vie euh, pour choisir la famille parfaite dans laquelle naître les parents idéaux euh, qui allaient lui permettre en fait de travailler ses blessures son karma et de pouvoir grandir de pouvoir croître. donc finalement quand on dit qu'on ne choisit pas sa famille je suis pas tout à fait d'accord avec ça <rire> même si parfois euh, le choix qu'on fait est plutôt lourd en conséquence voilà parfois les bagages sont un peu euh, sont un peu lourds à porter euh, et les expériences sont, sont difficiles. Mais en tout cas, je crois euh, véritablement que euh, c'est un choix que notre âme a fait euh, au préalable. Euh, c'est à ce moment-là aussi où elle passe des contrats avec d'autres âmes. <rire> J'aime trop cette idée, genre... <rire> J'imagine, en fait, toutes les âmes là-bas et, euh, et puis qui sont en train de signer des contrats, genre, écoute, toi, à un moment donné, tu vas arriver dans ma vie et puis tu vas, tu, tu, tu vas faire tel truc et puis ça va me faire comprendre tel truc. Et puis... <rire> Donc en fait, c'est ça, c'est signer des contrats, passer des contrats avec d'autres âmes qui auront en fait un rôle déterminant à jouer dans, dans, dans notre vie, et inversement. Euh, lorsque notre âme est là-haut, son plan lui paraît plutôt easy, genre vraiment finger in the nose, euh, parce qu'en en fait, à ce moment-là, elle elle baigne dans la lumière, elle baigne dans l'amour inconditionnel, quoi, vraiment un, un sentiment que euh, qu'on ne connaît pas ici sur Terre, ou en tout cas dont on ne se rappelle pas. Mais c'est en s'incarnant, ici, que les choses vont euh, tranquillement se corser. <rire> Puisque notre âme va devoir se confronter à la matière, à la densité, au temps qui passe, à la dualité, au mental, aux croyances limitantes, à l'ego qui lui donne l'impression d'être séparé des autres. Elle va se prendre en fait en pleine face, ses blessures. Le karma et les mémoires qu'elle traîne de ses vies antérieures et de sa lignée transgénérationnelle. Et elle va aussi se prendre euh, les fameux euh, schémas répétitifs, hein, ces boucles-là infernales, qui nous reviennent euh, euh, constamment, que la vie, en fait, nous resserre sur un plateau constamment jusqu'à ce qu'on comprenne la leçon. <rire> Donc, voilà, elle risque quand même de se sentir assez seule, isolée, rejetée, euh, différente. Et elle va pas comprendre, en fait, ce qu'elle fait ici à cause du voile de l'oubli. Parce que, pour pouvoir vivre son expérience en totale liberté, elle a accepté d'oublier tout ce qu'elle a vécu avant et d'où elle vient. Et en plus de ça, elle va avoir dans cette vie un libre arbitre pour pouvoir choisir les directions à prendre lors des carrefours de vie qu'elle a elle-même programmés en amont, mais dont elle ne se rappelle plus. Ça va, tu me suis toujours. <rire> donc, you bienvenue sur Terre, les gars. C'est un joyeux bordel. <rire> bon, heureusement, c'est aussi une aventure juste extraordinaire et surtout, surtout, euh, une opportunité incroyable euh, de grandir. Et c'est pour ça que nos âmes euh, ont fait le choix très courageux <rire> de venir s'incarner sur Terre. Euh, donc... En résumé, dans mon monde et selon mes propres croyances, notre âme a planifié en fait notre parcours de vie, notre destinée avec des buts bien précis. Et au cours de notre vie, euh, des synchronicités nous amèneront à rencontrer telle personne, à nous trouver à tel endroit pour pouvoir vivre telle expérience. Cependant, notre libre arbitre, il est là, il est présent et il est important. Et du coup, les choix qu'on va faire en fonction de lui vont pouvoir faire en sorte que ces rencontres ou ces moments qu'on doit absolument vivre vont être retardés, vont être repoussés. Mais quoi qu'il en soit, ils arriveront d'une manière ou d'une autre parce que c'est écrit en fait. Je sais pas ce que tu en penses, mais j'adore, j'adore, j'adore cette manière de voir les choses. Je trouve ça beaucoup trop cool en fait, <rire> juste je trouve ça hyper cool. Donc euh, certaines âmes au cours de leur vie vont commencer à se souvenir, elles vont avoir des réminiscences et du coup elles vont chercher à se reconnecter en fait à ces espèces de souvenirs là et à leur part divine, à la source en fait. D'ailleurs si tu écoutes cet, ép cet épisode de podcast, il y a de fortes chances que ce soit ton cas. Personnellement, je trouve énormément de soutien et de réconfort dans la spiritualité. Alors moi, mon outil de prédilection, ce sont les cartes. Euh, et en fait, elles me permettent véritablement de dialoguer directement avec l'univers, avec mes guides, avec mon équipe de lumière, peu importe. Elles me permettent de recevoir les infos nécessaires à mon évolution, de travailler sur moi à une vitesse phénoménale, de fouiller dans mon inconscient à la recherche d'indices pour pouvoir avancer, quoi. C'est véritablement une, une enquête d'investigation, hein. Enfin, moi, je, je vois ma vie comme une enquête d'investigation. J'adore ça, quoi. C'est les experts, quoi. C'est <rire> les experts spirituels, quoi. Bref, je me perds, mais <rire> ce que les cartes me permettent aussi, surtout, c'est de passer du temps avec mon âme. C'est vraiment le moyen que je préfère. Euh, j'ai d'autres moyens évidemment la méditation, il y, y, y a plein d'autres choses mais c'est ce, cet outil là que je préfère pour me sentir proche d'elle et pour pouvoir entendre en fait tout ce qu'elle cherche à, à me dire et à me chuchoter donc voilà un peu pour euh, ma vision des choses en fait j'ai vraiment essayé d'être la plus claire possible la plus concise aussi pour te transmettre euh, ma façon de voir les choses. Mais évidemment, si tu as des questions, euh, tu peux me les poser en commentaire ou venir papoter en message privé sur Insta avec moi parce que j'adore ça, j'adore créer du lien. Euh, je pense que je vais m'arrêter là pour cet épisode introductif. mais C'était en tout cas hyper important pour moi de pouvoir t'expliquer tout ça et d'être sûr en fait qu'on soit sur la même longueur d'onde pour pouvoir euh, poursuivre cette aventure ensemble donc j'espère que ce, ce premier épisode t'aura donné envie de découvrir la suite euh, j'ai plein mais alors plein de sujets passionnants à te partager euh, vraiment n'hésite pas à me faire un retour je, je suis curieuse en fait de savoir si ça t'a plu moi, j'ai juste adoré l'exercice. Euh, parler de manière hyper spontanée et légère comme ça, ben, c'est génial. <rire> c'est génial, j'adore. Et, et voilà, ça me donne vraiment envie de continuer. Donc, je t'embrasse. Euh, et on se retrouve très, très vite pour la suite. Tout simplement.